0: willkommen zum Wege zur Psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 50. Folge spreche ich mit Herrn S. und Frau Dr. Albel über Schizophrenie. Wir sprechen über Vorurteile und Stigma und was man als Betroffener und Angehöriger tun kann. Wir sprechen auch darüber, was Schizophrenie mit dem Bild von einer Person mit zwei Gesichtern a la Jekyll and Hyde zu tun hat, nämlich nichts. Viel Spaß beim Zuhören. Zeit nehmen, einen Podcast mit uns aufzunehmen.
1: Guten Morgen. Wir
0: sind heute wieder zu dritt. Ich, der Herr S. und die Frau Dr. Albel. Guten Morgen. Euch. Und wir sprechen heute über Schizophrenie. Aber könnten Sie sich mal kurz vorstellen, Herr S.
1: Ja, ich komme aus Niederösterreich. Ich bin 52 Jahre alt und seit circa 22 Jahren Schizophrenie erkrankt.
0: Mhm. Danke, dass Sie da bereit sind, mit uns darüber zu reden. Das ist ja kein einfaches Thema und ein sehr stigmatisiertes, eine sehr stigmatisierte Diagnose.
1: So ist es, ja, und ich hoffe, ich kann einen kleinen Beitrag leisten, damit es eben nicht mehr in Zukunft so ist.
0: Ja. Können Sie mal kurz erzählen, wann ist Ihnen zum ersten Mal irgendwas aufgefallen hinsichtlich einer psychischen Erkrankung?
1: Hinsichtlich, dass es mir nicht mehr so gut gegangen ist, in meinem Studium mit 28 ungefähr, hatte ich ein Jahr, wo ich mich schlecht konzentrieren konnte. Ich hatte äh, Gedankenkreisen, das weiß ich jetzt, das ist mir damals nicht so aufgefallen. Äh, meine Eltern haben mich darauf aufmerksam gemacht und ich war deswegen auch bei einem Hausarzt, der mich dann in weiterer Folge ins AKH geschickt hat. Und in diesem Alter habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass etwas nicht stimmt.
0: Mhm. Würden Sie, Sie haben das bei der Vorbesprechung irgendwie so erzählt, dass Sie sich besonders vulnerabel irgendwie gefühlt haben oder irgendwie schwach. Oder wie haben Sie das damals gesagt?
1: Auf jeden Fall vulnerabel. Also eine gewisse Vulnerabilität haben alle Schizophreniekranken. Ich übersetze das immer mit Sensibilität oder sensibel sein mhm. äh, gegenüber sozialen Kontakten, äh, gegenüber Beziehungen und das habe ich eben damals äh, stark mitbekommen. In diesem einem Jahr, bevor eben die Diagnose festgestellt wurde, äh, habe ich äh, gemerkt dass vieles nicht mehr stimmt.
0: Mhm. Sie haben sogar irgendwas von einem schwachen Charakter gesagt letztes Mal, das haben wir dann gleich, das haben Sie auch dann gleich wieder selber revidiert ja, und Frau Dr. Ja. hat auch widersprochen. Kannst du ja, weil es
2: natürlich gar nichts mit einem schwachen Charakter zu tun hat. Die Schizophrenie äh, kann eigentlich jeden treffen. Äh, einer von 100 erkrankt. Ähm, Männer eher als Frauen, also das, ist das Verhältnis 2 zu 1. Ja. Und es gibt verschiedene Faktoren, die zusammentreffen können. Also einerseits Genetik, dann Drogenkonsum, vor allem im Jugendalter, wo das Gehirn noch in Entwicklung ist, unterschiedlichste Belastungen, wobei das können auch positive Ereignisse sein, die das auslösen. Oder auch negative Ereignisse, oder noch schlimmer, irgendwelche Traumata, ähm, auch vom Sozialen, wie man aufwächst, es ist egal, ob man jetzt vernachlässigt oder überbehütet ist. Es können alles Faktoren sein, die dann irgendwann einmal ähm, zusammentreffen und, und es zum Ausbruch einer Schizophrenie kommt.
1: Ja, das ist sehr interessant natürlich, was Sie sagen, Frau Dr. Albel. Äh, mit dem schwachen Charakter, das war ein bisschen ein Irrtum. Ich habe eigentlich eher gemeint, ich war ein Kind, das äh, körperlich eher schwach war.
0: Okay, dann habe ich das verstanden. Und
1: äh, das äh, Aggressionen und Gewalt sehr oder strikt abgelehnt habe. Also in diesem Sinne hatte ich schon einen starken Charakter. Mhm. Leider haben das ähm, einige Mitschüler äh, ziemlich ausgenützt. Mhm. Und ich wurde auch äh, tüchtig verhauen in der Schule. Aber so viel zum schwachen Charakter.
2: Okay, okay, das habe ich dann mhm. falsch verstanden. Ja, und Sie haben auch vorhin sehr schön beschrieben, ähm, dass es eine Phase gab, wo Sie gemerkt haben, es stimmt irgendwas nicht. Ähm, ja. Die Konzentration ist schlechter geworden eher ein bisschen sozialer zurückgezogen, ja. das nennt man dann das prodromal da ist die Erkrankung noch nicht wirklich ausgebrochen, aber das ist so das Vorzeichen.
1: Ja.
0: Okay, also zurück zu Ihrer Geschichte, Sie haben erzählt, die Eltern haben Sie dann zum Hausarzt gebracht, oder? Ja, ja. Wie, wie die bemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt, weil die besorgt waren. Und die haben sie da, die Hausärztin oder Hausarzt hat sie dann weitergeschickt?
1: Zu einer Psychiaterin und mhm. die hat mir dann vorgeschlagen, ins AKH zu gehen.
0: Mhm.
1: Und in weiterer Folge wurde dann dort eine Diagnose gestellt. Ich habe das nicht so als schlimm empfunden, weil ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, was Schizophrenie bedeutet. Okay. Äh, meine Verwandten, meine Eltern, meine Geschwister hatten natürlich einen Schock, mhm. weil die das Wort kannten, mhm. aber ich habe Tage oder Wochen gebraucht, bis ich realisiert habe, dass das eine, eine schwerwiegende Krankheit ist.
0: Mhm. Okay, aber Sie hatten schon mal nicht so ein dramatisches Bild von Schizophrenie, das ist ja eigentlich irgendwie
1: erfreulich. Die Krankheit geht sehr schleichend und es ist einem nicht bewusst, dass man eigentlich schwer krank ist, mhm. aber dazu gibt es vielleicht später noch eine Frage.
0: Mhm. Vielleicht können Sie uns da mal mit in Ihr Leben holen, wie fühlt sich Schizophrenie für Sie jetzt an? Sie sind da ja sehr reflektiert und können das auch gut irgendwie schildern.
1: Ja, das mit diesem Spezialist sein äh, man ist sicherlich Spezialist, weil man weiß, wie es sich anfühlt. Mhm. Aber die Ärzte sind genauso Spezialisten, weil die natürlich im Zuge ihrer langjährigen Tätigkeit sehr viele Schizophrenie-Kranke erleben.
0: Klar, aber es fühlt sich ja auch für jeden ein bisschen anders an. Also ja,
1: es kann sehr unterschiedlich sein, das äh, ist mir bewusst. Mhm. Äh, bei mir persönlich war es damals äh, kein Hören von Stimmen, mhm. aber ich fühlte mich in der ersten Phase sehr verbunden mit der ganzen Welt und ich glaube, dass ich eigentlich der Mittelpunkt bin. Mhm. Und jedes Zeichen hat jemand einen anderen auf der Straße gewunken, habe ich auf mich bezogen, mhm. hat jemand auf der Straße laut gelacht, habe ich geglaubt, der lacht über mich. Okay. Äh, so ist einmal die erste Phase ziemlich schlimm, in der hat man große soziale Ängste, ein verstelltes Weltbild und da ist natürlich sehr wichtig, dass man so schnell wie möglich in ein Krankenhaus kommt oder in eine ärztliche Betreuung.
0: Und sie haben irgendwie geschildert. Es gibt zwei Phasen bei ihnen. Die eine akute, sage ich mal. Ja und dann noch haben Sie von einer zweiten erzählt.
1: Die akute Phase hat bei mir so ein paar Wochen gedauert. Da ist es sehr wichtig, dass man sofort mit Medikamenten einsetzt, die verbringt man oft im Krankenhaus. Und die zweite Phase ist dann eigentlich danach, indem man meistens schon aus dem Krankenhaus wieder draußen ist, da gibt es dann diese Ängste, die sozialen Ängste, von denen ich vorher berichtet habe, nicht mehr. Die nehmen dann eigentlich völlig ab, verschwinden. Und was dann einsetzt, war bei mir vor allem eine große Depression, und wenig Energie und äh, eine mindernde Lebensfreudigkeit.
0: Und dann dazwischen gibt es aber hoffentlich auch mal stabile Phasen oder geht dieser Kreislauf immer von akut zu depressiv zu akut? Zu depressiv? Nein, Gott
1: sei Dank nicht. Also mhm. nach einem Jahr ungefähr hat man sich wieder erholt, habe ich mich wieder erholt konnte das Studium weiterführen, fertig machen und dann kam die Sache, dass ich wieder geglaubt habe, ich bin gesund und habe dann Medikamente wieder abgesetzt. Und das ist, eine, ist ein schlimmer Druckschluss, den man nicht haben sollte. Es hat bei mir leider viermal gedauert, bis ich dann wirklich das Vertrauen zu einem Arzt hatte, die Medikamente wirklich immer zu brauchen. Es ist ein Gehirnstoffwechselfehler, der durch Medikamente behandelt und ausgeglichen werden muss. Und das ist halt sehr schwierig, das einzusehen, vor allem in jungen Jahren.
0: Und das ist ja eigentlich sogar ein Teil der Erkrankung, dass man keine Krankheitseinsicht hat und immer denkt, die anderen sind irgendwie krank. Also da sind Sie nicht einmal irgendwie außergewöhnlich.
1: Sie sagen das ganz richtig. Bei vielen ist es so, dass sie sagen, ich bin nicht krank, die anderen sind krank. Das ist natürlich schon eine extreme Einstellung, die ich nicht so hatte. Also ich habe die anderen nicht beschuldigt, sie seien krank. Aber wie gesagt, das Vertrauen zu Ärzten muss man über Jahre in einer Psychotherapie aufbauen.
2: Ja, Sie haben jetzt ganz schön geschildert, diese zwei Phasen. Das nennt man, das eine ist die Positivsymptomatik mit Stimmen hören oder äh, Geruchsempfindungen, die andere nicht haben oder auch körperliche äh, Halluzinationen. Ähm, und auch der Wahn gehört dazu. Und in diesen ja. Phasen ist es dann eben auch so, dass die Patienten halt völlig davon überzeugt sind, ja. dass die Welt schlecht ist und sich sozusagen davor verteidigen und schützen müssen. Ja. Und aus dem heraus kommt es auch zu dieser fehlenden Krankheitseinsicht.
1: Ja. Ja. Mhm.
2: Unter, unter anderem. Mhm. Und die andere Phase, die, die Negativphase, haben Sie auch super beschrieben, mit sozialem Rückzug, Konzentrationsstörungen, depressiver Verstimmung, Lustlosigkeit, alles, was da dazugehört, mhm. fehlender Lebenssinn.
0: Ich stelle mir das immer so vor, dass das ja fürs Hirn sehr anstrengend sein muss, all diese, eben diese Extras, diese Positivsymptomatik im Sinne von Halluzinationen zu machen und dass man dann furchtbar erschöpft ist irgendwie. Ja, und das ist ja auch eine, so wie Sie schon gesagt haben, eine Stoffwechselstörung.
2: Mhm. Der Dopaminstoffwechsel im Gehirn ist nicht ausgeglichen und es kommt zu Fehlsteuerungen, zu, zu Fehlreaktionen ja. im Gehirn und die Medikamente versuchen das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
0: Mhm.
1: Es ist eine schlimme körperliche Erkrankung eigentlich. Also das heißt, es ist nicht nur bezogen auf das Gehirn, sondern der ganze Körper merkt eigentlich diese akute Phase, die mhm. erste Phase sehr stark.
0: Mhm. Okay. Kannst du da generell ein paar Eckdaten über Schizophrenie sagen? Ja, das,
2: vieles habe ich schon gesagt. Eben diese Gehirnstoffwechselstörung, wodurch es dann auch zu einer Verkennung der Wirklichkeit kommt. Männer erkranken eher, das, der Beginn ist so oft zwischen 18 und 35. Es gibt aber auch noch einen zweiten Gipfel bei den Frauen in der Menopause. Mhm. Die Schwere der Erkrankung ist sehr unterschiedlich. Auch die Phasen, die Häufigkeit ist unterschiedlich. Es kann auch bei der zweiten Phase beendet sein. Mhm.
0: Wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht das Wort Psychose in den Mund genommen. Ist die akute Phase immer eine Psychose?
2: Also diese Positivsymptomatik ist das Psychotische, ja. ja. Genau, also der Wahn, die Halluzination, mhm. das nennt man Psychose.
0: Viele, also was mir eigentlich wirklich oft begegnet, sind dann Leute, die die Handys irgendwie nicht im Raum haben wollen oder glauben, aus der Steckdose kommt irgendwas oder man wird abgehört. Oder das sind eigentlich so die, die Klassiker oder irgendwas
1: mit Sie beziehen äh, mit Strom. Fernseher und Nachrichten auf sich. Genau. Mhm. Ich hatte das Gott sei Dank nicht, aber mhm. ich habe jemanden kennengelernt. Das ist äh, eine schlimme Phase. Mhm.
0: Ja, schrecklich, weil eben Steckdosen sind überall, Handys hat man häufig irgendwo. Und wenn man das alles so auf sich bezieht und als Bedrohung wahrnimmt, kann man ja nur.
2: Ja, ja. das kenne ich auch teilweise vom Krankenhaus noch, mhm. wenn dann Patienten gekommen sind, die Wohnungen verwüstet waren, weil mhm. sie versuchen auch die Steckdosen rauszureißen oder mhm. so.
0: Also das ist sehr beängstigend für mhm. die Patienten. Oder auch diese typischen Aluhut, also das darf man jetzt nicht so in einen Topf werfen, aber Leute, die Angst haben, dass sie irgendwelche Strahlen aus dem All beeinflussen und sich da abschotten müssen oder das Handy in Alufolie einpacken oder so, kenne ich auch, habe ich auch schon gehört. Ja, schrecklich. Gut, ähm, zurück zu Ihrer Erkrankung, Herr S., haben die Angehörigen eigentlich schon was bemerkt, bevor es Ihnen schlecht gegangen ist? Also Sie haben schon gesagt, die haben irgendwie sich Sorgen gemacht. Haben die schon viel früher da, davor noch irgendwie was festgestellt?
1: Nein, eigentlich nicht. Okay. Wie gesagt, ich sage immer dieses eine Jahr, bevor die Diagnose gestellt wurde, in dieser Phase hatte ich Probleme mit mir, die eben dann auf die typischen Symptome der Schizophrenie hinausgelaufen sind. Aber es waren doch die Angehörigen, die Eltern, die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Äh, es, es passt irgendetwas nicht, was ist mit dir los? Sie haben sich, ich wollte eigentlich sagen, dass sie sich mit mir beschäftigt haben, zusammengesetzt mhm. haben. Äh, sie wollten wissen, was mich beschäftigt, was mich, welche Probleme ich habe. Mhm. Aber sie konnten eigentlich nicht ahnen, dass das schon der Vorhof der Schizophrenie war.
0: Mhm. Ich habe gerade darüber nachgedacht, während Sie geredet haben, ob ich irgendeinen Patienten kenne, der Schizophrenie hat und selbstständig ins Krankenhaus gefahren ist. Also mir fällt gerade niemand ein, weil eben die meisten ja so viel Angst haben und auch glauben, im Krankenhaus würde man dann vergiftet werden oder, oder da erst recht sind die Bösen oder die Kranken.
1: Äh, nein, das war nicht der Fall. Also ich habe damals wirklich eingesehen, dass es mir nicht gut geht und schon gerne diese Hilfe angenommen, obwohl mhm. ich sie dann wieder abgelehnt mhm. habe im Spital. Aber ich weiß, dass viele sich äh, widerwillig ins Krankenhaus bringen lassen und dass da auch die Polizei im Spiel ist. Es mhm. ist äh, ein schwieriges Thema auch für die Polizei. Und je mehr man darüber spricht, desto mehr weiß auch die Polizei und wissen andere Leute über diese Krankheit Bescheid. Es ist halt wichtig, die Diagnose zu stellen, bevor ich nicht weiß, dass ich zuckerkrank bin. Äh, so heißt ein Beispiel.
0: Können Sie auch nicht darauf eingehen und gesünder essen? Richtig, es ist, ist, ist genauso
1: ja. bei der Schizophrenie. Mhm. Also mit diesem Hirnstoffwechsel, der gestört ist, muss man eine Diagnose stellen.
0: Mhm. Und wie sind die Angehörigen mit der Diagnose umgegangen? Sie haben vorher schon gesagt, die waren eher ein bisschen geschockt.
1: Waren geschockt, ja. Aber meine Mutter hat sich sehr um mich gekümmert. Mhm in beispielloser Weise. Sie hat sofort ein Buch empfohlen bekommen über Schizophrenie. Sie hat sie sofort ausgelesen. Sie wollte Bescheid wissen über das Ganze. Überhaupt eine intakte Familie ist sehr hilfreich in dieser Situation.
0: Das ist toll, ja. Aber es wurde auch irgendwie viel totgeschwiegen, haben Sie erzählt, oder? Oder das Wort wollte man gar nicht in den Mund nehmen, Schizophrenie?
1: Das war erst später. Dass okay ich eigentlich den Wunsch hatte, das auch meinen anderen Verwandten beizubringen, ihnen davon zu erzählen, mhm. äh, da waren meine Eltern eigentlich eher dagegen und haben eher einen Schutz um mich aufgebaut.
0: Ehe, mhm. sicher nicht böse ja. Mhm. Das
1: muss man teilweise verstehen, mhm. weil äh, damals, vor 20, 30 Jahren, äh, das Wort Schizophrenie schon sehr stigmatisierend ist und man hat Angst vor diesem Wort. Mhm. Mhm weil es natürlich auch äh, bei unbehandelten Fällen zu Aggressionen kommt, zu Unfällen kommt. Und deshalb ist der Ruf dieser Krankheit nicht besonders gut.
0: Mhm. Wobei, da kommen wir nachher eh auch noch hin, dass eben vieles davon eigentlich Mythen sind. Ähm, wie geht es Ihnen heute, nach, nach all den Jahren, wie geht es Ihnen damit, über die Erkrankung zu sprechen? Können Sie da jetzt heute offen damit umgehen?
1: Sicherlich, ja. Ich habe in den Jahren die Krankheit zu akzeptieren gelernt und ich nehme Medikamente. Es geht mir eigentlich seit zehn Jahren ungefähr relativ gut. Ich konnte eine neue Ausbildung beginnen und,
2: und mir fällt auch ein: Sie haben einfach selber sehr viel über die Erkrankung gelernt und das ist etwas Wichtiges, weil die Frühwarnzeichen zu erkennen hängt ja auch damit zusammen, dass man sich mit der Erkrankung selber auskennt. Ähm, oft ist es so, dass die, dass die Angehörigen oder Freunde oder behandelnden Ärzte schon ein bisschen früher was merken, dass man selber noch nicht so merkt, dass man vielleicht in die nächste Phase rutscht. Aber wenn man mehr Bescheid weiß über sich und seine Erkrankung, kann ja. man das auch besser annehmen, wenn die Umgebung sagt, hm, magst du nicht vielleicht doch wieder mal zum Arzt gehen oder engmaschiger? Ja. Ja.
1: Also ich bin froh, dass ich die Psychotherapie durchgemacht habe über all die Jahre. Wie gesagt, habe ich einen sehr guten Arzt, der langsam ein Vertrauen zu mir aufgebaut hat und mir sehr geholfen hat, auch im Leben, sich mit verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen, das ist eine Sache, was eigentlich jeder Mensch tun muss. Aber vielleicht Schizophrenie-Kranke etwas verstärkt, habe ich das Gefühl. Es ist so, dass ich mir die Leute genau aussuche, die von dieser Krankheit erfahren. Mhm. Das heißt, ich baue schon ein bisschen ein freundschaftliches Umfeld auf, bevor ich das dann mitteile und ich schätze ab. Kann der das wirklich verstehen oder sagt er von Haus aus, ja, ja, das ist Jekyll and Hyde, das ist äh, eine Persönlichkeitsstörung, das ist es eben nicht.
0: Und diese zwei Gesichter ist eben auch ganz falsch?
1: Das ist sehr falsch, ja.
2: Genau, das ist einfach eine ganz andere Diagnose und hat mit der Schizophrenie nichts,
1: nichts zu tun. Ja.
0: Mhm.
2: Herr S., was hat Ihnen denn geholfen mit der Erkrankung? gut umzugehen?
1: Die Psychotherapie und die Therapie mit den Medikamenten, also beides ist wichtig und ohne beiden Sachen wäre es nicht so gut ausgegangen, wie es sich jetzt darstellt für mich. Ich habe schon angesprochen, schon öfters das Arztvertrauen, dann eine bestimmte Nachdenklichkeit über sich selber in die Psychotherapie bringt, der wirft einige Lebensfragen auf, die man natürlich beantworten muss. Wo stehe ich im Leben? Was will ich erreichen? noch? sicherlich auch mit dem Tod sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Sterblichkeit. Das hat mich etwas reifer gemacht. Und was ich auch schon gesagt habe, eine familiäre Unterstützung war auch sehr wichtig. Mhm. mit dem Ganzen besser umgehen zu können. Sport ist sehr wichtig, Bewegung an der frischen Luft. Und es hat mir sehr geholfen, die eigenen Grenzen zu akzeptieren. Ich bin mhm. halt nur 70, 80 Prozent belastbar wie ein Mensch, der diese Erkrankung noch nicht hatte. Mhm. Ja, ist damit die Frage beantwortet? Oder?
2: Ja, ich würde vielleicht noch ein bisschen was ergänzen, also so generell, nicht in, in Ihrem Fall, aber generell, Sie haben eben gesagt, Sport ist sehr wichtig, es ist ja. aber auch wichtig, ein, ein guter Schlaf, auch in der Berufswahl, dass man Auf jetzt nicht Fall. unbedingt einen Schichtdienst macht, Drogen vermeiden, ganz wichtig, ja. aber auch so Dinge wie Gedächtnistraining, ist sehr günstig für den weiteren Verlauf und auch soziale Kontakte pflegen, etwas was oft vermieden wird bei der Erkrankung der Schizophrenie, dieser soziale Rückzug ist ja auch bei manchen Erkrankten ganz extrem ausgeprägt, aber es wäre halt ganz gut, doch soziale Kontakte zu pflegen, die halt zum Beispiel in so Einrichtungen, wo es äh, Gruppenangebote gibt, äh, einer der Gründe sind, diese Gruppen.
0: Mhm.
1: Das kann ich nur unterstützen. Also ich habe gemerkt, dass ich lange keine sozialen Kontakte wollte. Es ist einfach gekommen mit der Zeit. Lust auf Freunde, auf Weggehen, aber innerhalb der eigenen Grenzen und apropos Freunde, die müssen natürlich akzeptieren, dass man kaum Alkohol trinkt. Und nach einer gewissen Zeit sagt mir, es ist lieber der Schlaf, als die Nacht durchzumachen. Aber das ändert sich mit der Zeit.
0: Und Sie haben jetzt vorher schon erwähnt, Sie sind jetzt eigentlich seit einigen Jahren sehr stabil, oder? Mehr oder weniger stabil. Merken Sie jetzt einfach früher, wenn es Ihnen beginnt, schlechter zu gehen und können Sie dann gegensteuern? Merken Sie da Frühwarnzeichen?
1: Frühwarnzeichen, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil ja jede Krankheit vermieden werden will bei anderen Leuten. Also sobald Gedankenkreise wieder auftreten, dann ist es schon relativ spät und man sollte wieder Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe gelernt, dass bei mir ein Schockerlebnis sich sehr negativ auswirkt. Was wirkt sich noch negativ aus? Natürlich das Medikamente absetzen. Das muss immer besprochen werden. Gemeinsam mit einem Arzt.
2: Ja, ähm, vor allem nie die Medikamente abrupt absetzen. Also egal jetzt ob das eine Schizophrenie ist oder andere Erkrankungen, andere psychische Erkrankungen. Ähm, man muss immer vorsichtig ausschleichen. Es hat jetzt nichts mit Sucht zu tun, dass man auf das Medikament süchtig ist und deswegen langsam ausschleichen muss, sondern es kann zu so einem gegenteiligen Effekt kommen, wenn man es abrupt absetzt, ähm, dass es dann rasch zu einer Verschlechterung kommt, bzw. manchmal sogar noch schlechter als in den Vorphasen. Mhm. Und deswegen ja. immer besprechen äh, und langsam, langsam ausschleichen.
0: Und das ist einfach schlecht fürs Hirn, oder? So habe ich das verstanden, wenn man einfach so, also sowieso dieses mal nehmen, mal nicht oder spontan absetzen.
2: Ja, wobei auch Psychosen schlecht sind fürs Gehirn. Also ja. je öfter man unbehandelte Psychosen hat, ähm, mhm. umso chronischer wird es und da ist die Prognose dann einfach insgesamt viel schlechter. Je mhm. früher man in Behandlung geht und je konsequenter man die Medikamente nimmt, umso besser ist der Verlauf.
0: Mhm. Deswegen ist es auch so, dass Sie weiterhin einfach unregelmäßig oder regelmäßig Arzttermine haben, einfach nur um zu scha schauen, ob alles passt, oder? Kann man das so sagen?
1: So ist es, ja. Ich äh, bin alle zwei Wochen beim Psychiater und das stört mich nicht. Das hilft mir. Mhm.
0: Schön. Okay, wir haben das ja vorher auch schon angesprochen, dass Schizophrenie sehr stigmatisiert ist, Jacqueline Tide als ähm, Stichwort. Hätten Sie da eine Idee, Herr S., wie man der Stigmatisierung entgegenwirken kann? Oder, oder was haben Sie eigentlich für ein Gefühl, wie das heutzutage jetzt ist mit der Stigmatisierung?
1: Ich denke, dass es äh, besser geworden ist in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Äh, natürlich ein schlechter Artikel in einer Zeitung kann dem Ganzen äh, sehr negativ entgegenwirken. Mhm. Schließlich und soll auch dieser Podcast dazu beitragen, äh, dass die Krankheit besser verstanden wird.
0: Ja.
1: Und ja.
0: Was hast du dazu für einen Eindruck, Tina?
2: Äh, ja, dass es einfach noch mh, falsche Vorstellungen gibt, viele falsche Vorstellungen gibt, dass äh, eben nochmal mit diesen zwei Gesichtern, dass das die Schizophrenie ist. Mhm. Was Da muss ich ganz kurz ja.
0: dazu was sagen. So oft, in, ich höre jetzt ja sehr viele Podcasts, so oft sagen dann Leute in einem ganz anderen Thema zum Beispiel, ähm, der hat zuerst das gesagt und dann das. Das ist ja schizophren. Ich, ich fange jetzt an, ich habe denen E-Mails geschrieben, dass sie das bitte nicht so sagen sollen, mhm, weil das, das gut, ist ja. kein Wort, um zu verdeutlichen, dass ein Thema zwei Seiten hat. Ja. Äh, also das, das viele Leute verwenden das so wie, das hat zwei Seiten und dann sage ich denen immer, dass sie das bitte nicht machen sollen, weil das eben dieses Stigma weiter verstärkt und dieses Bild mit den zwei Gesichtern immer so unterstützt. Ja, Na, Entschuldigung, das, du wolltest das sagen. Ja, genau, und das
2: hast du jetzt eh schon erklärt. Das stimmt einfach gar nicht. Auch, dass Gewalt so ein großes Thema ist, ist auch nicht richtig. Ja, es mhm. stimmt schon, dass es immer wieder in schweren Psychosen ähm, zu Aggressionen kommen kann. Ähm, nicht, weil... Ähm, schizophrene Patienten von sich aus so gewalttätig sind, sondern sie sich meistens schützen wollen, die fühlen sich ja bedroht. Mhm. Ähm, insofern ist einfach auch die Behandlung auch wichtig, aber auch die Deeskalation, das heißt äh, ruhig, behutsam umgehen und nicht zum Streiten anfangen.
0: Wenn sie in die Ecke treiben. Mhm.
2: Genau, die sind dann in der Ecke und dann schlagen sie um sich. Äh, es ist so, dass nicht mehr Gewalttätige als in der übrigen Bevölkerung sind. Mhm. Äh, oft gibt es dann auch Mehrfachdiagnosen, also dass die zusätzlich alkoholkrank sind oder zusätzlich eine Persön Persönlichkeitsstörung haben oder so. Da steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit der Gewalt. Mhm. Ähm,
0: Und, und manchmal
2: ist es einfach so, dass ähm, Schizophrenenkranke auch Gewalt erfahren, ähm, Man braucht nur von das Zwangs,
0: ist, ja.
2: entweder das Umfeld verzweifelt ist, aber auch, auch äh, ein Krankenhausaufenthalt mit Zwangsmaßnahmen, mit Fixierungen, ist ja auch Gewalt.
0: Mhm. Auch wenn man der Person damit helfen will, aber in dem Moment ist es natürlich nicht schön. Mhm. Hast du das Gefühl, dass, dass, man, oder dass in der Gesellschaft jetzt leichter über Schizophrenie gesprochen wird als früher oder dass das weniger stigmatisiert wird langsam?
2: Sagen wir so, ich hoffe sehr mhm. und darum machen wir ja auch unseren Podcast. Ich glaube schon, dass die Aufklärung rascher voranschreitet, die sozialen Medien natürlich da auch hilfreich sind, als vor 20 Jahren, wo es das noch nicht gegeben hat, mhm. ähm, trägt das sicher dazu bei, dass sich vor allem auch die Jungen jetzt äh, besser damit auskennen.
0: Mhm. Gibt es eigentlich prominente Leute, die sich da, da fällt mir jetzt gar niemand, also Promis, die sich jetzt mit Burnout, Depression und da-da-da-outen, das ist ja fast schon modern, sage ich mal, aber mir fällt jetzt niemand ein, der sagt, dass er eine Schizophrenie hat. Nein, es gibt maximal Filme drüber, mhm. A Beautiful Mind, mhm.
2: der Mathematiker, okay. der die Schizophrenie ja, hatte. Ja. Aber jetzt...
1: Prominenter eigentlich weniger. Das, mir jetzt auch das, ist nicht <lacht> das ist nicht modern.
0: Aber Ihnen geht es heute ganz gut oder okay, habe ich den Eindruck? Wie würden Sie das sagen, wie es Ihnen heute geht?
1: Es geht mir heute gut, ja, damit. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht ganz so leistungsfähig, aber ich hoffe, es geht mir auch weiterhin so gut. Mit den Medikamenten kann man auf Holz klopfen. Und ja.
0: Ähm, Sie, es gibt schon ein paar Sachen, wo Sie jetzt eben darauf achten, Gell. Haben Sie erzählt eben, dass Sie mehr Schlaf brauchen, sich Schlaf extra ja richtig, ja. nicht zu so viel Stress aussetzen. Ja. Ähm, und Sie haben schon ein bisschen letztes Mal so erzählt, dass der Verlauf nicht so schön war.
1: Ja, ich hatte insgesamt vier oder fünf akute Phasen, wo ich im Krankenhaus war, aus denen ich wieder heraustreten musste, mit dieser zweiten Phase, die von großen Depressionen geprägt war. Mhm. Aber das habe ich jetzt überwunden. Und wie gesagt, ich kenne meine Grenzen und ich fühle mich gut.
0: Mhm. Und wie ist das jetzt mit Arbeiten gehen? Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie das Studium fertig machen konnten, was ja super ist. Wie, wie ist das jetzt mit Arbeiten gehen? Geht das? Geht das nicht?
1: Eine 40-Stunden-Woche geht sich nicht aus, das ist mhm. äh, in der ersten Arbeitswelt zu stressig, äh, deshalb hat man mir auch eine Pension zugeschrieben,
0: mhm.
1: aber das mit dem Arbeiten gehen, das kann sich noch ändern und ich bin jetzt in Ausbildung, also darüber kann ich noch nicht so viel sagen.
0: Mhm. Okay, aber das heißt jetzt nicht, dass Sie zu Hause nur herumsitzen können, Sie, Sie haben jetzt einen Alltag, wo Sie eben Sachen lernen und dann Leute kommen.
1: Soziale Kontakte, sehr Pflege und äh, neue Dinge lernen, ja, das ist richtig. Das ja. ist super.
0: Und Sie haben letztes Mal so ein schönes Plädoyer für die Psychotherapie gehalten, dass das eigentlich <lacht> jedem helfen würde? Jeder der will natürlich, hat. aber
1: ich kann nur sagen, dass es mir sehr geholfen hat und abgesehen von der Krankheit
0: mhm. dass ja, es für das viele gut ist, was über sich zu lernen, sich kennenzulernen, sich weiterzuentwickeln Ja, zu richtig, richtig, ja mhm. Gibt es noch irgendwas zu dem ganzen Thema, das wir jetzt ähm, vergessen haben, was Sie gern sagen würden?
1: Ja, Frau Dr. Albe, wie kann man eigentlich möglichst schnell feststellen, dass man auf eine schizophrene Phase zusteuert?
2: Äh, ich glaube, so wie Sie Ihre Geschichte erzählt haben, war das eh sehr anschaulich. Äh, die Familie hat sich Sorgen gemacht, hat sie zum Hausarzt gebracht, ähm, der Hausarzt hat sie weitergeleitet zu einem Facharzt oder in eine Beratungsstelle, so wie unsere. Ähm, es gibt Angehörigengruppen, es gibt auch den Trialog, wo im Trialog, wo Betroffene, Angehörige und Professionisten zusammensitzen und darüber diskutieren. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Es gibt auch Online-Beratungen, wenn man ein bisschen anonymer bleiben will, ja. Aber das rasche Abklären wäre halt wichtig, ja. wo dann Blutabnahmen gemacht werden, ähm, Computertomographie oder MRT mhm. vom Gehirn, um zu schauen, ob nicht irgendwas Organisches ist, wo abgeklärt wird, sind da Drogen im Spiel, die halt einfach auch was auslösen, eine Psychose auslösen können. Mhm. Ähm.
0: Aber man muss sagen, oft ist der erste Weg auch einfach, so wie bei allen anderen Krankheiten oder Krisen, dass man die Rettung anruft und sagt, irgendwas passt nicht. Als Angehöriger oder als Betroffener, wenn es schon so akut wenn's ist. Wenn es so akut ist, natürlich, die Rettung.
1: Ja. Das kann ich unterstützen, ja.
0: Also da muss man auch keine Hemmungen haben. Genauso wie Sie das Zuckerbeispiel gebracht haben, mit einer Zuckerentgleisung, oder wie sagt man da? Ja. <lacht> Scheut man sich auch nicht irgendwo schnell zu einem Arzt zu gehen oder Rettung anzurufen. Das sollte bei allen psychiatrischen Diagnosen genau das gleiche, gleiche Weg sein. Ja,
2: Aber natürlich, je früher, umso eher nicht ins Krankenhaus. Ja. Also das muss, nicht ist, sein, ja. muss natürlich nicht sein, je früher man diese, so wie Sie es beschrieben haben, zurückgezogene Konzentration ist schlecht, ähm, da sollte man eher schon den Arzt mhm. aufsuchen, ähm, weil... Wenn es dann schon so arg ist, dass man die Rettung braucht oder vielleicht sogar die Polizei, dann ist man schon mittendrin in der, ja, ja, in klar. der, in der Phase.
0: Mhm. Aber ich denke mal, es geht ja oft so schleichend, dass man es vorher gar nicht so wirklich merkt. Genau. Leider. Ja. Dann, dann hätte ich noch zwei Fragen. Die erste ist... Ähm wenn Sie die Möglichkeit hätten, einen Gesundheitsminister oder Sozialministerin oder so zu treffen und eine Minute Zeit hätten oder ihm was ganz Wichtiges zu sagen, was würden Sie da gern anbringen?
1: Mehr Geld für die Schizophrenieforschung.
0: Mm, okay, ja, guter Punkt. Also für den Gesundheitsminister mehr Forschung. Okay. Und die andere Frage ist: ähm, Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das hätten Sie gern viel früher gewusst über psychische Erkrankungen oder verstanden?
1: Ja, über meine Krankheit habe ich eigentlich nie was gehört oder gelernt mhm. in der Schule. Das könnte eigentlich zu einer besseren Aufklärung beitragen.
0: Mhm. Allgemein in der Schule über so zu reden. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt, ja. Okay, vielen Dank, Herr S., dass Sie da so offen waren an diesem Thema. Sehr gerne. Danke, Herr Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neueste Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt mitwählen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcast-Beschreibung.